0: Hej och välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Jag är Delina Nilsen och idag har jag träffat Emmy Moses. Emmy är en fantastiskt fin, vacker ung tjej som till det yttre skulle kunna bedömas aldrig haft några problem i världen alls. Men så är det ju aldrig nästan när man väl skrapar lite på ytan. I dagens avsnitt pratar vi faktiskt en hel del om ångest. Idag har jag fått besök av Emmy Moses på Sisterhood-podden. Välkommen till podden, Emmy. Tack, Lina. Eh, vad är ditt fullständiga namn?
1: Emmy Moses. Jag har det, en... Du har ett oh. mellannamn eller så, Nej, som man skäms för?
0: Nej,
1: jag <laughs> inte så välsignad. Någon sån här tantnamn. <laughs> Nej. Eh, var drog du ditt första handetag? Eh, I Tel Aviv Israel. Ett sjukhus som heter Tel Ja, ja. Okay. Tel HaShomer. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ja, oh, vad coolt. Eh,
0: hur länge bodde du där sen? Eller mm. bo, har du vuxit upp i Sverige?
1: Eh, Yalha, ja. ah. eh, jag har vuxit upp i en stad som heter Herzliya. Så det är en förstad till Tel Aviv. Eh, så jag har bott där i nästan 15 år. Ah. Så, ah, Vilket språk pratar du då? Eh, Hebreiska. <laughs> och läste det och allting ah. sånt? jag gick nio år i skolan så jag kunde skriva och alltså. Hur tyckte du om att lära svenska sen? Alltså... Ja, jag kunde inte läsa och skriva så bra när jag kom hit. Men jag lärde mig allt typ, svenska från här, något underlägg som jag hade med alla bokstäver. Just det, sånt <laughs> så så där jag plast hade... underlägg ja, typ. Ja. <laughs> så hade jag A som var en ritning på en apa och sen B-båt. Eh, så det var typ så jag lärde mig att skriva och läsa. Det är helt andra bokstäver. <laughs> ja, men jag kunde ändå svenska innan för mamma är svensk.
0: Ja, ah, okej. Okay, så, du... så det var mm. inte
1: så här, helt nytt. Nej. Men... Mm.
0: Men du, vad är din favoritfrukost?
1: Allt som innehåller socker. Om alltså, ja, om jag kunde äta en pannkaka varje dag utan att se ut som en pannkaka skulle jag göra det. Men, ja, typ, oh boy. Jag har inte kommit till kaffefasen i livet, men ja. Om jag kunde äta socker hela tiden skulle jag göra det. Okay.
0: Så om du ska undra dig själv någonting, vad gör du då?
1: Ehm... Um... Beror på vad som typ händer i livet då, om det är så här mycket med skolan eller allmänt så med jobb och allting så försöker jag bara göra något för att koppla av som inte har med någon ansvarighet att göra. Mm. Så kanske kolla på serier, spela lite gitarr, eh, hänga med kompisar eller bara vara ensam. Mm. skulle du här Inte jättebra så jag bara jag lärde mig själv genom Youtube.
0: Grymt, jag håller också lära spela, det är så man ska göra. Ja,
1: det var att ta början liksom. <laughs> Eh, när gjorde du senast något som du var rädd för? Eh, Om det tidigast idag faktiskt. Jag kom precis nu från skolan, så vi hade en debatt. –och Jag var tvungen att stå och prata framför en massa människor som jag inte gillar så mycket att göra. Eh, så det var verkligen en utmaning, men det gick ändå bra. Jag hade mina argument. Eh, kom förberedd, men det är ändå lite
0: läskigt. Jag vet inte vad statistiken är, men många är.
1: Mer är det för för folk än för döden. Sa, det är liksom ja, det så? Det, det är nummer ett på listan, det värsta som ja, finns. Ja, men det är verkligen läskigt. Men det gick ändå bra. Ja. Så människor klappade det, de är så.
0: Ja. Ja. Vad, vad pluggar du för någonting?
1: Jag pluggar internationella relationer på Stockholms universitet. Så det är jätteintressant. Det handlar om så här... Om en samarbete mellan länder eller hur relationer mellan länder kan se ut. Det kan vara allt om politik, eh, ekonomi, säkerhet. Eh, så ja, det är väldigt, väldigt intressant. Ja. Fy vad intressant. Mm.
0: Eh, har du något drömresemål?
1: Mm. Ja, faktiskt. Jag skulle vilja åka till Kenya. För jag har varit tidigare i Senegal. Eh, och jag lite, jag ville se... Safarin med massa djur för jag, jag vet, det känns som the, the african dream att åka och så här, se så lejon <laughs> och sebror och sånt men vi såg aldrig några djur och så här, vi åkte ut lite och jag frågade vår guide och han var nej så vi har inga djur, vi jagar alla <laughs> så <laughs> så jag frågade var jag skulle åka någonstans för att typ se om naturen och safari safarin han bara åkte till Kenya så jag hade haft det lite som ett så här, mål att ta mig dit någon dag <laughs> mm -hmm. Hur ser din familj ut? Um, jag har en stor syster som är 22 år och en lillebror som är 15 och längre än mig tyvärr. <laughs> och ja, två föräldrar, mamma och pappa. Hur kommer det sig att du flyttade till uh, Sverige? Ja, uh, mina föräldrar har ändå haft det på hjärtat väldigt många år att, vara i, att de skulle vara i Sverige här en period. Um... Och din mamma är svensk? Ja precis. Så jag är ändå så uppvuxit med tanken att jag skulle flytta hit någon dag så det var inget så som kom out of the blue. Jag visste liksom hela mitt liv att någon, någon dag kommer jag vara i Sverige. Um, så ja. Men hur var du att växa upp i Israel? Det var bra. Um, jag får liksom frågan om om det upp i Israel var lite, var inte det osäkert, var inte farligt. Um, men jag har aldrig känt mig otrygg. På något sätt. För man vet liksom hur man ska göra i vissa situationer. Man lär sig det i skolan. för annars har haft en vanlig barndom. Jag brukade simma mycket förut. Vi gick i skolan. Hängde med kompisar. Mm. Så det var liksom vanligt.
0: Men då är du ju judinna. Mm, säger man så.
1: Ja. <laughs>
0: uh, var liksom, hur stor del av, av religionen
1: påverkar en vanlig judes liv? Det
0: judendomen, förstår du vad jag menar? Ja, precis.
1: Alltså, mm, det beror på om man är... ...religiös, alltså, ...eller om man är sekulär. För det är typ en stor division i Israel... ...att många är sekulära och många är eh, religiösa. Det finns inte någonting riktigt mitt mittemellan. Mm. Um, så om du är religiös så följer du en massa lagar och regler. Och om du är sekulär så är inte Gud så stor del av ditt liv... Vi firar ju högtiden och sånt. Men det är inte det är bara för traditionen. Mm. Um, Hur var det i den staden när du växte upp? Ja. Många av mina kompisar är sekulära. Många säger att ja, de är ateister nu. Men. Så jag kunde inte riktigt prata om gud. Med mina kompisar. Det var lite någonting som jag fick. Ja. Göra själv med min uh. familj. Um, så. Det är inte många som är. Um, Messianska judar. Som, eller jo, det finns ju olika grupper överallt i Israel, men inte just där jag visste. upp. Så om man inte vet vad en messianska jud är, vad är det för något? Ja, det är judar som tror på både Gamla och Nya testamentet Det är judar som tror på Jesus som den judiska frälsaren. Så man sitter inte liksom och väntar på att han kommer komma. Nej. Att messias ska komma, som många väntar på nu. Vi tror att han kom ju för 2000 år sedan och... Han är vår Så det är ungefär som mig, fast du är ju dina. Ja, precis. Det finns riktigt. Ah. stor skillnad. Ah. bara Att alltså jag kanske inte säger att jag är kristen. Jag säger att jag är frälst. Mm. Men, Just det. Ja. Coolt. Men nu, nu avbryter jag dig när du berättade hur du kom. Så att du eh, skulle flytta <laughs> till Sverige. <laughs> um, ja, jag flyttade hit när jag var 14. Skulle fylla 15. Skulle flytta på sommaren. Och eh, då kommer jag hit och liksom... Jag har alltid varit här i Sverige varje sommar innan. Så det var inte liksom något nytt. Jag var, jag var ju van med att vara här. Men det blev ändå annorlunda för nu skulle jag bli en del av samhället och inte vara en liten bystander från mm. sidan om. Så det var ändå en stor skillnad att typ lära sig om ja, hur svenska systemet funkar. Med typ skolan, hitta vänner. Det var inte riktigt lätt. Vilken klass du i? Jag började gymnasiet. Så jag började ettan. Ja.
0: Men vad Hur gammal var
1: du? <skratt> jag var 14.
0: Men varför börjar
1: du gymnasiet? <skratt> jag skulle fylla 15 i oktober. Men i Israel börjar man skolan när man är sex. Ah. Och jag började när jag var fem. Skulle fylla sex. Så ja. Så jag började. Ja, jag var,
0: <skratt> <skratt> men kommer du ihåg din första skoldag?
1: Ja, ah, östen var sämst. Men jag var ju så nervös. Jag... Jag ville liksom inte riktigt gå. Jag gick med min syrra för vi pluggade i samma skola då. Och då har hon redan gått ett år tidigare. Så hon visste så här, hur man hittar dit och så här, skolan såg ut. Och hon skulle stödja mig lite. Så hon hade flyttat dig tidigare? Ja, hon bodde i Sverige ett och ett halvt år tidigare ja innan jag kom mm. i alla fall. Så hon var liksom där som ett stöd. Men sen skulle hon lämna och sen var jag ensam och... Det var en massa främlingar och jag kände mig lite så här osäker. Hur jag skulle bete mig, vad jag skulle säga. Så jag var bara ändå tyst och... Ja, men första dagen är alltid så här jättestel. Ingen vågar liksom inte prata om någon. Nej. Man ska spela sig lite så här cool.
0: Vad gick det för program?
1: Sambistånd. Eh, så det var bara alltså det var min skola bara som hade biståndprogrammet. Men det är lite organisationsarbete och... Det är de programmet vi faktiskt åkte till Senegal. För, ah. ja, för vi samarbetade med en organisation som jobbar där. Så vi skulle åka och se byar och se ja, hur organisationen jobbar. Så det jättekul. Hur trivs du i skolan sen då? Mm. Det blir det bättre någon gång? Ja, det blir bättre. Det tar lite tid att så här värma upp sig till alla. men Vi var ändå väldigt få i klassen. Vi var typ tio elever skulle jag säga. Så man hittade ändå snabbt sin grupp som man hängde med. Um, typ två tjejer hängde. Mm. <laughs> men ja, det var ju bra. Eller gymnasiet det var ju... Det gick jättesnabbt. Men det var kul. Okay. Jag kommer ihåg när jag... Alltså, min värsta tid var när jag fick högstadiet. Mm. Eller, det var inte fruktansvärt, men när man så här. såhär... Jag njöt inte av att gå åtta, jag <laughs> så här. Hur var det för dig? Alltså, oh, hjälp. Jag hade väl Korta emo-phase i åttan. Det var verkligen... Allt... Man har no... alltid någon så här phase i högstadiet- som man ångrar lite. Ja. Men... Ja, högstadietiden. det var... det var både bra och... dåligt skulle jag säga. Det var då... Jag började utveckla... Eller, en jobbig period i mitt liv började. Men eh, jag började få ångest. Eh, över allt... Men jag tror att det började för att... Jag bodde ändå i en liten stad. Så jag kände liksom... Hela min klass när jag började högstadiet. Men det var ändå en helt ny skola. Och man kände sig ändå så här... Okej, okay, men nu är jag vuxen. Så nu ska jag testa nytt mode. Jag ska hänga med nya kompisar. Prata kanske coolare. Vete mig lite mer vuxen. Men jag hade ändå... Den där tanken av att människor hade en viss bild- på mig som jag var tvungen att så här, hålla. Så medan alla typ ja, men, utvecklades och blomstrade så var jag mer ja, men, jag var lite fast. Och det var liksom där jag började jämföra mig själv. Och, eh... och överanalysera allt jag gjorde. Och kände bara att det var jobbigt att vara i stora sociala sammanhang. Jag... Kunde du prata med någon om det? Eller hade du det mycket på insidan? Uh, nej, det var inte riktigt något jag pratade om med någon. Därför, jag kände mig en liksom börda för människor. Så jag ville inte vara ännu mer en börda. Uh, alltså, min bästa kompis i hon hade också ångest. Men det var lite någonting som vi skämtade åt. Det var inget vi pratade om så seriöst. För man gjorde inte det i den åldern. Jag tror inte att jag förstod heller så mycket vad det innebar. Så jag brukar jag bara skratta åt hur stela och awkward vi var och eh, mm. hur vi suger på allt och man trodde att man var så rolig. Och, men Nej, det var inte riktigt något jag delade med någon. Ja, men nu såg det uttryck uttryckta mer än att du grubbla. Och... Eh, jag kunde ändå vara med själv i vissa stunder, eh, skratta och prata, men så fort jag skulle säga någonting som kanske lät lite konstigt. Då skulle jag tänka, ah, men varför sa du det? Vad dum du är. Och då skulle jag vara helt knäpptyst. Så från att vara jättesprallig och skratta och bara prata jättemycket så kunde jag vara jättetyst och bara låsa in mig själv. Och jag kunde vara med jättemånga människor men ingen skulle ingen märkte riktigt var det. Var ju typ som att du var en jättebra skådespelare? Ja, skulle jag kunna säga. <laughs> men ja, det var... Man kunde, jag kunde inte riktigt vara mig själv till 100 procent. Hur, hur beskriver man ångest då? Alltså om man inte hur känns det? Men det känns liksom för min del var det att jag ville göra mycket. Jag ville säga mycket, jag ville testa mycket men jag kunde aldrig göra det för jag var alltid rädd av vad andra skulle tänka och jag var så rädd att jag skulle, hur jag skulle se ut när jag gjorde det och Liksom den rädslan påverkade typ allt jag gjorde. Så innan, så här, innan skolan började på månaderna jag brukade jag alltid typ stressa av hur jag skulle bete mig den dagen. Och om jag skulle säga något dumt, om jag skulle bli utfrågad i klassen, skulle jag säga något smart, skulle jag vara rolig nog. Så det påverkade liksom så här alla områden i mitt liv. Vilket var ju gjort. Hur var det när du kom hit då? Hade du liksom kommit över eller var du mitt i? Nej, jag tror att det blev ännu värre när jag kom hit. För då hade jag ändå den dåliga självförtroende, dåliga självbilden. Och, och då blev det ännu värre när jag kom hit. För då tänkte jag, okej, okay, alltså jag kan ju svenska men jag kan inte prata så bra. Jag hade ändå så här gammal stockholmska och kunde inte riktigt den nya slangorden. Mm. Jag kunde inte läsa och skriva så bra och jag kom kommer ihåg i ettan så blev jag så här jag fick jag frågan om jag kunde läsa någonting högt i klassen och jag kunde inte läsa det så bra och jag fick panik och började gråta mitt i klassen och ja, det var det blev ändå värre när jag kom hit det blev liksom du är inte en del av det här samhället du passar inte in du kan inte språket bra du har inga vänner och var sådana tankar som bara gick runt i huvudet 24-7. Vänder dig någon gång då? Eller hur, hur, hur blev du bättre? Mm. Vändpunkten kom nog på summer 2014 med youth. Då har jag ändå varit en del av kyrkan i ett år. Hur hittade du kyrkan? Jag var faktiskt bjuden för några år tidigare innan jag flyttade hit av min släkt. Som har gått i kyrkan länge. Simon, Carolina. och... Hillefjärdfamiljen. Mm. <laughs> ähm, så jag kände till kyrkan och nu skulle jag bli en del av det. Jag tänkte att ah, här kommer jag jag kunde släppa allting och vara med själv. Men det släpptes inte riktigt. Så under hela det här året så kände jag att jag passade inte in. Och jag hade liksom svårt att hitta vänner. Och det följde mig hela vägen till summer camp också. Som gjorde att jag låste in mig själv ett mycket i rummet. Och så här, jag inte hänga med någon. Men... men sen typ någon kvällsmöte så. var kände jag att jag har fått nog. Och jag ville inte låta min ångest. Min dåliga självbild och allt dåligt tänkte om mig själv. Att så här, styra mig längre. Så jag bara beslöt att oh God, jag lämnar det i dina händer. Ta det här och bara tar det iväg från mig. Så då, min ångest försvann inte då. Men min relation till det försvann. Så istället för att så låta det eh, styra mig så började jag styra den. Men var det ett modigt att du vågade åka på summer camp? Ja, alltså det kändes lite så jobbigt. Att åka, men jag har försökt i alla fall utmana mig själv att göra det. Jag tänkte, vad ska jag göra hemma istället? Det, är, det kan vara ett kul. Så... så, vad gjorde du efteråt när du liksom hade så här, sagt upp relationen med ångesten? Um... Ja, så alltså det, det har ändå påverkat mig rätt mycket, så det försvann inte liksom riktigt direkt. Men uh, jag tror att jag bara såg vissa situationer på ett annat sätt alltså till exempel innan youth kunde jag typ låsa in mig själv i toaletten och bara köra en egen pepptak att jag kan gå men nu så bara beslöt jag okej okay, men nu går jag upp på trappan direkt nu tar jag det här steget och jag behöver två få panik i toaletten innan jag går och jag kan vara en stor tjej mm. <laughs> um, så det var så vad gjorde du det? ja det var lite små så här baby steps jag fick ta det kanske inte kändes liksom jättemycket då, men de små stegen har ändå hjälpt mig väldigt mycket att komma så här långt. Så ja, det handlar om babysteft. Ja, var det någon som så här, såg hur man eller frågade. Ja, eller jag pratade inte om det riktigt med någon. Jag försökte visa ändå att jag var stark och rolig och så här. Jag försökte inte riktigt visa det till någon. men... Jag hade en nära ledare som visste om det. Så på Connecten, det var där jag kände att jag kunde släppa och bara vara mig själv och berätta hur det egentligen är. Så jag hade min Connect som visste om det, men annars... Varför vill du inte berätta? Är det liksom att man känner att det är typ ett misslyckande? Att, ja. Att det gör det ännu sämre? Ja, precis. Alltså... Jag hade... alltså tillräckligt med så här dålig självbild att jag inte var rolig, inte smart inte allt bra nog så nu skulle jag komma med den här bördan ännu mer så det, så här, det räcker inte till med att du är redan så stel och akur och allt som du redan mm. är nu skulle du komma och berätta att du har ångest också så den tanken bara hindrade mig från att så här, öppna upp mig och prata om det här ämnet så, så det var liksom det som gjorde att jag inte riktigt ville prata om det med någon men sen så klart så ändrade det och blev mer öppen och så här, kunde få förbön och rota mig lite mer in i Bibeln. Har det kommit andra till dig efteråt och sagt så här, när, de, när du har berättat om att du har haft ångest och sagt att de också har haft det? Eller mm. liksom vågat öppna upp sig för dig på grund av det? Ja det har de faktiskt. Jag tror ändå att jag har gått igenom det här för en viss anledning. För att kunna vara ett stöd för andra människor som går igenom samma sak nu. Um, därför då kan jag komma med, med perspektiv över vissa saker- och jag kan relatera. Och jag kan säga om jag vet hur det känns. Och med kunna vara ett stöd på lite mer personligt sätt. För jag vet vad de känner, jag vet vad de går igenom. Och jag kan hjälpa dem på ett sätt som kanske- någon som inte har gått igenom det, ja, inte kan.
0: <laughs> Men är det liksom... Har du en strategi nu då, fortfarande- för hur du ska göra? Kan det vara så att det kommer dåliga dagar ibland- eller att det, ja. att det liksom knackar på dörren och vill ta sig in?
1: Ja, Små äh. spår <laughs> Ja, som alltså, vissa spår ligger fortfarande kvar. Jag har, jag har kommit långt i resan- men jag har fortfarande en bit kvar. Så, äh, Men om jag känner att jag börjar, jag börjar få stress- jag börjar få panik, jag börjar få ångest- så, men då går jag åt sidan. Tar några djupa andetag. Andas in, andas ut. och så på påminna mig själv. Vem jag är. Varför jag gör det jag gör. Till exempel om jag får panik lite innan ljus. Då går jag åt sidan och så här. tänker om jag är här för en anledning. Eller om jag är hemma sätter jag på lovsång. Ber. Och... Försöker liksom bara move on. Mm, för det är
0: intressant för ibland kan man tro att så här, ja, man ber eller man typ så här, nu ska vara över och sen så ska man aldrig mer. Sen är det klart, sen behöver man aldrig mer brottas med det. Ja, men det är väldigt ofta att man får välja att vinna ja, över det. Ja. Det kanske blir lättare och lättare. Men att det är en process liksom, att, mm. man, att man måste välja det även
1: senare i livet att, ja. att liksom vinna över, ja. över det. Det viktigaste är att man måste välja att göra det också. För ibland är det så enkelt. I alla fall för min del. Ibland kan jag tycka att det är så skönt att bara tycka synd om sig själv mm. ibland. Men man måste ändå välja. Att så här, nej men nej jag kommer inte låta det här styra mig. Um, och fortsätta ta baby steps. Det handlar verkligen om de små stegen istället för att ta jättestora steg som kan kännas lite överväldigande.
0: Mm. Vad har kyrkan betytt för dig?
1: I det här? Äh, ändå mycket. Alltså när jag väl valde att öppna upp mig. Då kunde jag hitta stöd. På ett sätt som jag inte hade innan. För jag kände mig väldigt ensam i det förut. Men nu hade jag vänner jag kunde prata med. Jag hade kompisar som kunde be för mig. Som kunde fråga mig hur jag mår. Hur har dagen gått? Hur, hur jag gör när jag får ångest. Hur... Om de kan hjälpa på något sätt. Så ändå så här att känna sig älskad och så här trygg. Och att människor bryr sig om en. Det betyder hela världen. Vad har Gud betytt för dig då? Um... Och din tro under den här resan? Gud har betytt väldigt mycket för mig. För under den perioden där jag inte vågar öppna upp mig. Då brukar jag skriva brev till Gud. Och bara släppa allt tungt jag bar på mig, så Gud var liksom den jag kunde vara mig själv med utan att ha någon mask på mig den jag kunde gråta till den jag kunde bara, han var min vän han blev liksom min styrka och rock, mm. i allt hela den här perioden så ja. har du något favoritbibelord? Ah, ja, har um... jag Andra mosebok, eh, 14-14, mm. eh, står Var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsningen som herren idag ska ge dig. Eh, för de djupterna ni ser idag kommer ni aldrig få se igen. Och herren ska syra för dig och du ska hålla dig stilla. Och det blev liksom, jag tänkte wow vad många löften i banor att få ord. Så mycket så här, bekräftelse. Att så här, stanna upp, okej okay, stanna upp andas den förälsningen som herren idag ska ge dig okej, han är med mig, han är för mig de djupterna du ser idag brukar jag ändra med ångest så den ångesten du ser idag kommer du aldrig få se igen eh, herren ska styra för dig och du ska hålla dig stilla det var så skönt att läsa det för förut så brukade jag bara strida själv jag tänkte, men jag klarar av det här själv i min egen kraft men jag behöver egentligen inte göra någonting jag ska bara lämna dig i Guds händer och Andas ut och låta honom styra för mig. Så det var ändå de orden jag verkligen klingade under den sidan. säger var du stod nästans? Andra mosebok, 14, 13-14. Mm. Så om du skulle ge ett råd till dig själv när det var som värst. Vad skulle du säga då? Mm. Är det det här med att välja? Ja, det handlar mycket om att välja. Att, äh, att välja idag. Ta det här lilla steget som skrämmer dig. Därför det kommer du vara tacksam för imorgon. Men jag skulle nog också säga att du är inte det du säger att du är. Du räcker till, du är bra nog, du är smart nog. Och att du är älskad och gud för dig. Vad drömmer du om nu då? Jag drömmer om att läsa klart min utbildning. Hur långt är det kvar? <laughs> Väldigt många år. <laughs> men det är ändå intressant så jag klagar inte. Um, jag drömmer om att... älska mig själv mer. Uh, det kanske låter cliché, men... men göra världen... Uh, lite bättre. <laughs> på något sätt. Är du extra bra på att se på hos andra typ så här, nu om de... Må dåligt eller om de spelar ett spel. eller om de. Är... Ja, ja men jag kan ändå se det. Man kan se det väldigt mycket i kroppsspråk. Och sättet man pratar. Och hur man beter sig runt andra. Så jag kan ändå ja, ser det i människor. Och bara fråga. Men hur mår du på riktigt? Hur, hur är det? Så ändå, jag är tacksam ändå att jag har gått igenom det här. För jag vet att jag kan vara ett stöd för andra människor. Så... Så som min ledare var ett stöd för mig så kan jag vara ett stöd för andra. Ja. Vilket är mest hemma nu? Där känner jag mig mest hemma. Ja. Um. Men båda känns hemma. Det är lite svårt att välja för Israel och Sverige är ju så annorlunda. Ja. Kulturen, människorna, språket, allting är så annorlunda. Så jag anpassar mig ändå till vart jag är. Um. Men båda två är hemma. Det är svårt att välja, men... Ja, jag kör, jag kör på båda två. Ja, det är bra. det är Så kan det vara. Ja. Då ska du göra idag? Eh, nu ska jag gå och plugga. Jag tänkte om en vecka, så... Åh, om vad då? Eh, vi pluggar allt på engelska, så det blir så engelska, men det är conflict och security. Så, ja, hur konflikter kan se ut, hur olika teorier om säkerhet eh, vad det innebär, vad det betyder eh, hur man kan nå säkerhet och, eh, och ja, sen senare har jag youth ikväll, så vi ska ha Miss Sisterhood så det ska bli kul grymt, vad är Sisterhood då? Um, det är Sisterhood för youth skulle jag vilja säga um, där vi alla tjejer får samlas och hänga och prata och uppmuntra varandra och allt och köra med det större ja. Lika till med plugget. Tack, så mycket. <laughs> Tack för att du var här idag.
0: Tack själv. Jag vet att många som lyssnar på det här- antingen själva eller känner någon- som någon gång har kämpat med något som liknar ångest. Och en sak jag har märkt är att Gud ofta vill ge oss- ett ord att stå på i våra säsong- och i våra svårigheter- som till exempel det ordet Emmi fick från andra Moseboken kapitel 14, vers 13-14 till i Bibeln. Det står, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser Egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Det står också i psalm 23 i Bibeln. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Eller i psalm 139. Jag tackar dig Gud att jag är så underbart skapad. Eller psalm 119 och vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. För din säsong just nu så vill Gud ge dig ett ord. Och ibland är det så enkelt som att bara öppna sin bibel och läsa och se vilka löften som Gud vill ge dig just idag.